0: Três equipas, de quatro pessoas cada, viajaram entre Cascais e Glasgow da forma mais sustentável possível e com o maior impacto positivo nas comunidades. O destino? A COP26. Ao longo da viagem, estas equipas monitorizaram tanto a sua pegada hídrica como a sua pegada carbónica e tentaram encontrar respostas a desafios previamente definidos. A iniciativa chama-se Climbs to Go e vamos conhecê-la na emissão de hoje. Começam assim... De Cascais a Glasgow, rumo à COP26, com bandeiras muito importantes em forma de mensagem. Quatro equipas fizeram esta viagem e vamos conhecer para já e até ao momento os resultados deste desafio de sensibilização para o combate às alterações climáticas. A o propósito da COP26, que na altura em que estamos a gravar esta conversa, está a terminar a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, com uma participação portuguesa muito particular. Várias equipas, a equipa da água, a equipa energia, a equipa produção e consumo, uma, integraram uma iniciativa muito interessante que vamos e conhecer detalhes na conversa que se segue uh, com os meus e as minhas convidadas uh, já temos aqui uh, todos juntos à conversa uh, para saber desta experiência, desta viagem com os olhos postos nas alterações climáticas os, os traços essenciais que ficaram desta viagem mas para já dou as boas-vindas a um, Susana Carvalho da Earth Watchers que é de algum modo aqui também quem nos vai apresentar melhor do que eu esta iniciativa uh, Susana, como é que surgiu esta ideia, de que viagens são estas que, de que vamos falar ao longo desta hora, esta competição entre três equipas de quatro pessoas, como é que apresentamos esta viagem e esta uh, participação portuguesa na, na COP26 Susana?
1: Olá Edgar boa tarde, olá Boa tarde, boa tarde a todos. Um, então, Edgar, o que, nós, uh, o que nós aqui propusemos foi... Uh, este é um projeto pensado pela Get2See e pela Earthwatchers, uh, duas empresas, uma especialista em, em alterações climáticas e carbono e outra, que é a minha, em comunicação ligada aos temas das alterações climáticas e desenvolvimento sustentável.
0: Qual é a sua, Susana? E,
1: e... A minha Earthwatcher. Portanto, é a só para confirmar, Sim, sim. <risos> <Sabe>? sim, sim. <risos> Muito bem. E então, uh, embora isto já tenha começado, tanto esta ideia tem a sua génese uh, numa outra Copa em Katowice, na Polónia, um, mais pequena e com uma viagem feita pelo, por um dos partners da Si uh, na altura com carro elétrico, e então, um, desde essa altura, nós, nós enfim encontramos noutros projetos e aquilo que quisemos fazer com este, com este projeto em particular foi retomar um pouco essa, essa primeira ideia, mas de uma forma mais ambiciosa e absolutamente centrada na sociedade civil. Isto porquê? E a nível local, porque hum, nós acreditamos, portanto sabemos todos que isto é um tema muito complexo, que ele tem que ser acelerado, nós temos que conseguir ir mudando os comportamentos das pessoas, mas para isso elas têm que entender e tem que entender e, e de uma forma que seja mais simples, não simplista, mas mais simples, mais divertida até, um, e sem ter aquele tom dramático e catastrófico e, e também muito científico não é que, e complexo, que afasta as pessoas e que, sente, e que as faz sentir que são impotentes. Portanto, o que nós queremos aqui, e este foi o grande objetivo e a mensagem-chave foi, vamos, uh, sim, as nossas escolhas são importantes e sim, Aquilo que nós fizermos, cada um de nós, cidadão, fizer, tem um impacto na sociedade. E é daí que surge uh, esta uh, ação sob a forma de um jogo. Okay? Portanto, é uma competição, uma competição com características muito peculiares, um, ou seja, que tem também aqui um pouco de competição e de cooperação, e que nós, uh, que tem uma série de ingredientes e de mecânicas, um, que depois poderemos ir explicando melhor, uhum. Uh, ao longo de uma jornada, uh, mesmo inclusive. portanto o que ganha é uma competição, mas o que ganha não é o que chega primeiro, portanto tem, e isto foi aquilo que foi pensado com um, com um grupo de jovens, uh, nesta edição conseguimos reunir três equipas sobre três temas, água, energia e produção e consumo sustentável, cada equipa com quatro elementos, pessoas que não se conheciam entre elas. Hum, e que fizeram esta viagem juntos
0: Muito bem, vem gente da arquitetura da, Do direito de, de, variadas, de variadas áreas Como dizia uh, há pouco uh, A Susana Carvalho O importante aqui não era chegar em primeiro lugar Antes de mais vamos dizer isso Portanto, ponto de partida uh, uh, em Portugal e ponto de sim, chegada portanto a partida foi, foi, foi de, foi. de, Cascais, de Cascais, sim, E ponto de chegada A Glasgow, a Glasgow.
1: Dez dias, Dez
0: exatamente. dias exatamente. O objetivo aqui não era chegar em primeiro Era chegar de uma forma mais uh, Amiga do clima Se posso eficiente, simplificar a expressão exatamente. Eficiente Eficiente, eficiente,
1: eficiente não é? sustentável e inspiradora
0: Muito okay. bem <risos> Estas quatro equipas de Que já vamos conhecer mais pormenores uh, nesta Nesta conversa Foram escolhidas de, de um leque maior Como é que foi feita esta seleção?
1: Foi feita uma triagem, o que é que nós, o que é que nós pensámos? Uh, tínhamos pouco tempo e, e não tínhamos muitos recursos e portanto dentro deste, deste projeto experimental o que fizemos foi numa primeira fase contactámos uh, duas escolas de, de comunicação de tecnologias e comunicação e criativas a ETIC, no caso a ETIC e a World Academy uhum. e porquê? Porque nós queríamos pessoas, nós criamos cidadão, cidadãos comuns que não tivessem muita, portanto, não tivessem nenhuma especialização em, 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 nestas, nestas matérias. Claro que temos pessoas que já tivessem alguma sensibilidade, mas não era de todo esse o propósito, tanto um cidadão comum, mas que tivesse algumas competências. Entre outras questões de caráter, naturalmente, e por isso foram, tiveram um processo muito exaustivo de, de seleção, com entrevistas qualitativas e depois com, com, com uma fase mais técnica. Mas o que nós queríamos era que eles tivessem algumas competências na, na, na comunicação um, escrita, uh, visual, portanto, com, com conhecimentos de vídeo, de fotografia, de ilustração. E porquê? Porque tão importante quanto viver esta viagem era também importante conseguir a narrativa e descrevê-la de uma forma interessante a quem está de fora.
0: Exato. E Há um diário de viagens, de sim, estas sim. Escolas, sim. De
1: fazer esta ponte com as escolas que aderiram com enorme entusiasmo desde logo e, portanto, como eles têm centenas de alunos, nós traçámos um perfil, uma personalidade e as características que queríamos deles e eles, de nos uma primeira, deram-nos uma listagem bastante maior um, com várias pessoas e nós entrevistámos um a um. Uhum. Chegámos a uma shortlist
2: uhum. e
1: depois fizemos uma segunda fase já mais técnica, portanto, eles sofreram
0: um bocado. Mas... <risos> Até escolherem estes 12 magníficos, não é? Viajantes. Exatamente, gente. exatamente. Há muitas entidades aqui envolvidas, depois institucionais a outros, mas à cabeça eu diria que estão então a Get to See Art Watchers, não é? A Câmara Municipal de Cascais, a Embaixada Britânica, a Fundação Carlos School Bank, Bank, o Grupo Altri, vou só iniciar algum, ou, ou uh, referir algumas delas. Que estiveram a apoiar esta corrida que já, que já terminou Corrida, viagem, enfim A corrida já percebemos É aqui um bocadinho limitativa a expressão uh, esta, esta viagem Foram todos pelo, pelo mesmo caminho Susana, já vamos perguntar a cada um deles Mas uh, como é que foi definido não, não. o caminho? Foi escolha já das Muito equipas bem. Ou havia já algumas sinalizações?
1: Ora bem Ora bem uh, Vamos ver Eles, têm, então, eles tinham uh, Tinham aqui algumas Tinham muita liberdade E tinham algumas balizas Okay? Alguns limites e alguns, alguns obstáculos sem os quais a prova não seria superada. Okay? Portanto, Sim. Uh, exemplos, todos tinham que partir de, na mesma altura e todos tinham que chegar no mesmo dia. O, o corolário desta grande maratona era eles poderem entrar na copa visitarem a, a COP e inclusive tivemos lá um side-evento onde, onde, onde eles tiveram um palco e estivemos a, a mostrar o nosso evento o, para que, todo O mundo. que é que tinha acontecido, é? Exatamente. Pronto. É, portanto, foi, eram 10 dias. 10 dias de viagem e depois o side-evento no dia 2 de novembro. Hum,
0: muito bem. Vamos então, então conhecer... Os diga, diga, ah, diga, pensei que tinha terminado.
1: Apenas... Não, não. Di. Os percursos tinham perguntado, mas é, é, eles, eles poderão falar e, Sim. e com muito mais propriedade. Portanto, eles... Podiam escolher o percurso que quisessem. Tinham, podiam escolher, ah, ah, tinham várias ferramentas possíveis e nós, portanto, a liberdade era total deles. Claro que eles tinham um orçamento que tinham que gerir, um orçamento de uma moeda fictícia, ah, a clima, e, portanto, teriam penalizações, mais penalizações ou não, de acordo com as suas escolhas. Uhum. E era isso, é que em cada momento eles podiam, isto é a beleza da coisa, é que eles poderiam verificar em cada momento as consequências mais positivas ou menos positivas das suas escolhas. Das
0: coisas que estavam a fazer. Portanto, exatamente. Muito exatamente. bem. Vamos às equipas e saber notas do terreno. Ah, antes de mais, e, e eles já vão referir-se também, foram feitos relatos durante a viagem, foram publicados nas redes sociais uh, do projeto. Eles estão disponíveis ainda nesta altura, estes relatos, certo? E, e continuarão, não é? Certo, Susana?
1: Estão, ainda estão disponíveis e também temos um site, um site uh, simples, onde tem, onde tem tudo, onde tem... Uh, as, equipas, uh, as equipas, o diário de bordo, sim, sim. Com os vários resultados, os vários dias, exatamente. Qual é, Qual, é o... um tempo.
0: Qual é o endereço do site? www.climbstogo.pt ou .com www ou .com Muito bem. Primeira equipa dos Muito quatro, bom. Guilherme Menezes, equipa Produção e Consumo. Apresente-nos os seus, os seus parceiros de viagem.
3: Olá Edgar, Com um, os meus parceiros de viagem. Então, a nossa equipe era composta por quatro pessoas, dois rapazes e duas raparigas. Então era eu, Guilherme Menezes, é o Tomás, a Márcia Simões e a Flávia Sousa. Tomás hum. Fernandes, não me do
0: Porque isso é interessante, até na sequência do que eu estava aqui a conversar com a Susana, vocês vêm de que áreas de formação?
3: Eu, eu no meu caso específico, eu estudei Engenharia e Biomédica e fui trabalhando na, na área da saúde, mais na área da gestão hospitalar. Uh, e no caso da minha equipa, e falando pelo, pelos restantes três, são três talentosos fotógrafos, videógrafos e no caso da Flávia, ilustradora.
0: Muito bem, muito bem. Equipa, produção e consumo. Uh, Explique-nos lá melhor esta, estas duas áreas que foram, digamos, a bandeira da vossa, da vossa equipa.
3: Sim, uh, no caso, das três equipas tinham nomes e temáticas diferentes e, e ajudou também até no, no caso de, das empresas patrocinadoras, ajudou-nos a balizar um bocadinho, se calhar, em termos de, dos desafios que fomos tendo durante, durante a viagem. Uh, Focámos, se calhar, em temas mais específicos da economia circular uh, e ajudou-nos, sim, a, fazer, a, a tentar balizar e, e construir esses desafios dentro desse, desse tema.
0: Guilherme Mendes, qual foi o ponto de partida? O ponto de chegada, já, sabe, já sabemos, o ponto de partida. Melhor. Qual foi o percurso escolhido pela equipa? Uh, aventuras e desventuras <risos> em relação aos, aos mini... Uh, aos, às moedas que vocês tinham, não é? Uh, onde é que estava? Como é que se chamava que uh, eu tinha aqui apontado? Uh, a moeda, a clima. moeda? O clima, é isso. Agora estava ali a ver outra coisa. Uh, o clima, como é que foi? Se chegaram com com um superávit ou com um déficit?
3: <risos> ainda estamos à espera dos resultados finais e lá ah, então um, um, um evento na próxima semana com os resultados finais, mas à partida e com os dados que temos a, até hoje um, temos, não estamos em déficit, temos ainda uh, algum sobrevalor de climas uhum. felizmente um, e sim, isto veio, veio de algum controle orçamental acho que veio sobretudo do, do planeamento inicial, nós no nosso caso não, não Acabámos por não fugir, uh, sabíamos que íamos ter que improvisar durante a viagem, mas acabámos por não fugir ao nosso roteiro inicial planeado. Foi
0: por onde, mais uh, ou, é ou menos, demos, demos uma ideia, Guilherme, qual foi o... Do, claro
3: que sim, uh, saímos de Lisboa e fomos diretamente para Madrid, durante a noite, logo na primeira noite.
0: De quê? Uh, de carro, avião, barco? Barco vamos, era autocarro. difícil. <risos> ah, autocarro, autocarro, muito vamos bem, transporte autocarro.
3: público. Até por, Exatamente. Consideremos o transporte
0: público, sim. <risos>
3: Exato. Havia limitações de disponibilidade, o comboio para Madrid também não havia por, uh, por causa da, da pandemia. Portanto, acabámos por ir de autocarro e aproveitámos a noite para não dormir,
2: uhum. ou para tentar
3: dormir no autocarro. Portanto, uhum. o nosso primeiro destino foi Madrid. Depois de Madrid, uh, fomos para Bilbao e tivemos por lá dois dias. A cidade que nenhum de nós, as quatro, conhecia. Depois de Madrid, fomos diretamente para Paris, mais uma vez também de, de autocarro durante a noite de Paris foi uh, engraçado, acabámos por nos juntar os doze, uh, coincidimos os doze na mesma cidade Sim. E daí part...
0: sem que estivesse planeado vocês não sabiam à partida cada equipa ia fazer ou tinham alguns pontos de contacto
3: antes de começarmos a viagem não sabíamos qual é que era o roteiro de cada um, Sim. mas temos um criámos isto, ainda lá está também ainda antes da viagem, criámos um grupo de WhatsApp onde estamos os doze e fomos falando, uh, isto um bocado como a, como a Susana dizia Uhum. numa perspectiva quase mais de colaboração do de, de competição uhum. fomos, fomos falando e tendo ideias em conjunto e acabamos por perceber que, que íamos estar as três equipas já em Paris uh, ao mesmo tempo que encontramos aí e foi também até um bocadinho antes que decidimos tomar uma ação em conjunto uh, para o ponto uh, seguinte a Paris e fizemos a viagem até Calais Sim. Uh, os 12 sempre tão tocar. de autocarro tipo, Oh. foi de comboio ah de comboio sim sim, sim fomos do comboio até Calais e, e em Calais ainda visitamos uh, duas associações na verdade um armazém e um centro de apoio aos, aos refugiados que estão em Calais uhum. uh, e tivemos também a oportunidade de fazer uh, algumas doações e de, e de visitar e conhecer aquele aquele mundo um, e depois apanhámos o ferry para o Reino Unido uh, e fomos para Londres em Londres estivemos em sítios separados, mas na verdade continuávamos os 12 na mesma cidade, e depois de Londres foi destino final, mais uma vez até, uh, até Glasgow, e mais uma vez de autocarro também durante a noite, para aproveitar mais, mais uma noite, uh, e quem é que não sim, teríamos sim, sim. que gastar alojamento, e tentávamos dormir e fazer esta viagem para chegar lá no dia 31 de madrugada.
0: Muito bem. Do Guilherme Neves passo ao outro Guilherme, Guilherme Costa, da equipa Água. Uh, Guilherme, apresente-nos a, a sua equipa. Elementos e, e áreas de formação?
2: Sim, olha, então eu sou o Guilherme. Hum, eu, eu pessoalmente já tenho várias áreas dentro de mim, <risos> porque, porque fiz licenciatura e mestrado em gestão e em marketing, e depois trabalhei em produção, televisão e cinema, e terminei em fotografia, que é hoje em dia a minha área onde trabalho, e, e também foi. A minha contribuição para o meu grupo e para este evento foi uh, como fotografia de ir à fotografia. Depois o resto do meu grupo, fui também com outras duas raparigas e um rapaz. As duas raparigas eram a Marília Machado e a Joana Manta, que também são desta área de produção de conteúdo e de audiovisual. Uh, e o João Batista, que tal como o Guilherme Menezes, uh, tirou a engenharia biomédica. Era assim o mais racional do, do nosso grupo. Uh, e pronto, somos estes os quatro. Sim, Acho sim. que foi a melhor equipa. Foi.
0: <risos> Vai, já há aqui uma competência equipa
2: porque, porque houve um equilíbrio muito bom entre nós, nunca houve grandes discussões, nem grandes stresses. Fomos assim, aquele grupo que foi a planar de, de Lisboa até à Cócco foi uma maravilha.
0: O que é que isso quer dizer planar? Quais, quais foram as vossas opções do ponto de vista de percurso e de transportes? Não, de mais transporte?
2: não planámos, sim, estava a falar mais no ah. aspecto do grupo, de convivência de grupo, sim, foi, sim, foi sim. ótimo. Foi
0: Mas foi, bom. tal a como volta... o Guilherme Mendes dizia, a opção maioritária foi o quê? Foi autocarro, carro, comboio, o que é que foi? Avião? O foi
2: que é que foi? Avião? Eu um acho que nenhum de vocês escolheu o
0: avião. avião, pois não?
2: não, ah. isso seguramente Depois. <risos> se alguém me dissesse como... que tinha ido
0: a ver eu já iria achar muito estranho, mas enfim
2: <risos> não, é assim, compensava em termos de tempo Claro. acho que em CO2 não iria compensar porque nesta competição uh, os climas gastavam-se não apenas com o CO2 que era gasto nos transportes os climas eram contabilizados em CO2 mas também uh, no consumo de tempo, de dinheiro consumo direto e indireto de água. Portanto, todas essas opções uh, tinham que ser tomadas em conta. E, por exemplo, isso fez com que nós, uh, em Vigo, porque nós tínhamos de Lisboa para Vigo e não para Madrid, porque queríamos sair o mais rápido possível, porque queríamos era começar a viagem. E então, em vez de irmos à noite para Madrid, apanhamos um comboio para Vigo logo a seguir ao almoço e passámos a noite em Vigo. E depois de Vigo fomos para Bilbao e ainda tentámos ver opções de comboio ou de autocarro, mas demoravam cerca de 17 horas uhum. e era imenso tempo, então acabámos por alugar um carro. Não foi a opção que nós nos orgulhamos mais, mas em termos de tempo e de gasto de CO2, tempo era muito, muito menos e CO2 era pouco claro. mais do que irmos os quatro de comboio portanto aí tomámos essa, essa mini batote mais, ar, mais
0: e arriscada, é então aí não surgiu a opção de um veículo elétrico?
2: claro, nós tentámos ver um carro elétrico mas ali naquela zona para alugar um carro elétrico estourava-nos assim quase metade do orçamento já. portanto <risos> do, também do, não era viável.
0: muito bem, vamos, <risos> vamos conhecer a outra equipa, Mariana Almeida equipa Energia, presente-nos lá os seus parceiros de viagem
4: Ora, muito bem, nós éramos quatro também, dos rapazes e de raparigas. Portanto, eu sou a arquiteta, que depois, mais tarde, fui tirar uma pós-graduação em ilustração, por daí ter sido selecionada através destas escolas. Depois temos a Sara Alves, que era também da minha escola, veio da parte de Motion. Temos o Tiago Marques, que era a economia circular, e temos o Francisco Araújo, que vem de Direito. Então, Muito bem, fantástico. e tal como <risos> para
0: conhecermos os quatro magníficos. E, e para conhecermos também qual foi o vosso percurso, as vossas escolhas, como é que foi?
4: As nossas escolhas foram maioritariamente entre. Bem, nem tentámos ir ao carro elétrico, nem, nem quisemos pesquisar então, porque <risos> ia estourar mesmo com o orçamento, portanto fomos logo direto aos. Principalmente ao comboio, mas lá estava, os comboios estavam, desde o Covid estavam. Uh, não estavam a funcionar, então uh, daqui para sair de Portugal tivemos a opção de autocarro, até Madrid. Também foi um autocarro noturno. Uh, depois de seguida em Madrid fomos logo para Barcelona, onde pudemos poupar bastante porque tínhamos um alojamento, o Tiago que trabalha, que trabalha atualmente em Barcelona, uh, com uma das empresas que nós chegámos a, a entrevistar. E depois, a partir daí, foi -se quase sempre uh, comboio, uh, tirando em Montpellier, que apanhámos um... Uh, acho que foi de Barcelona até Montpellier, fizemos de autocarro e depois foi comboio, Paris, onde estávamos já as equipas, algumas equipas. Uh, e depois foi também, a partir daí, que apanhámos quase sempre os mesmos transportes, comboio até Calais cali barco uh, para Dover e depois Londres e terminar em Glasgow. Uhum. Também foi uh, o último, e lá está, houve aí o último, foi incrível, porque na nossa foi mesmo isso. Foi começar e rematar com um autocarro noturno. Muito bem.
0: <risos> Guilherme Neves volto assim, durante a viagem, quais foram as principais dificuldades? Vocês tinham que controlar, se estou a ver bem, essencialmente a vossa pegada hídrica, a pegada carbónica. Quais foram as principais dificuldades neste controle? Para já eu acho isto extraordinário, como é que se faz, como é que se faz este controle? Guilherme até pode-nos dar alguns detalhes, se calhar, como é que, com que parâmetros é que vocês definiam esta pegada hídrica diariamente? Ou à medida que iam viajando. Conte-nos lá, Guilherme, como é que era feito este controle?
3: Conto sim, senhora. Em termos de desafios, acho que foram vários durante, durante a viagem toda e um deles tem a ver exatamente com, com aquilo que estava a dizer agora, que tinha a ver com os registros que tínhamos, tínhamos que fazer e com as decisões que tínhamos que tomar diariamente. Nós temos, uh, tínhamos uma, uma aplicação onde fazíamos diariamente os registros de, de, das nossas refeições, portanto aquilo que comíamos, do consumo de água direto, seja da água que bebemos ou dos banhos que tomamos, ou do tempo que, que estamos no, no banho. Uhum. Uhum, registávamos o alojamento, onde é, onde é que dormíamos, se era num hostel, se era num, num hotel, se era no parque de campismo, por acaso não aconteceu... E também, obviamente, os meios de, de transporte que utilizávamos durante a viagem, portanto autocarro, comboio, metro, metro, etc. E fazíamos estes registros uh, diariamente e conseguíamos, isto uh, uh, depois mais tarde também com acesso ao dashboard, uh, conseguíamos ter alguma noção dos dos climas que estávamos a gastar. Foi um grande desafio encontrar o equilíbrio entre os quatro vetores que o Guilherme estava a explicar há bocado, ou seja podemos decidir uh, fazer um jantar mais rápido, mais económico, indiretamente ao supermercado e comprando comida pré-feita, tentando encontrar um bocado o equilíbrio entre isso e o ser mais ecológico, uh, foi de facto um desafio. Então ir ao supermercado e comprar uma comida pré-feita implica que calhar gastar mais plástico. Não é, não medíamos esse impacto, uh, mas este, este, encontrar o equilíbrio entre estas diferentes variáveis estava sempre na nossa, na nossa cabeça. Ou na nossa tomada de decisão que aliás acho que era um dos grandes objetivos desta desta competição era obrigar-nos a pesar as diferentes variáveis coisa que se calhar não fazemos diariamente quando estamos em casa uh, e esse foi 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 sem dúvida um desafio por vezes obviamente tomávamos a decisão mais fácil para assim dizer ou mais eficiente e se calhar a menos ecológica mas tomávamos com consciência e sabendo que, que qual é que era a pegada e qual é que era o impacto negativo sim, que poderíamos estar sim, a ter sim. Sim, sim. Uh, em termos ecológicos
0: estou a perceber, muito bem em relação à questão que o Guilherme Menezes estava a explicar no caso da equipa do Guilherme Costa a equipa da água como é que aqui com o fator água como é que foi no vosso caso a, a, vossa, a vossa medição diária das vossas pegadas e houve aqui uma atenção especial à água também num, se bem deduzo, não é Guilherme? Um,
2: sim, houve uma atenção especial nos desafios que nós decidimos fazer Uh, não tanto nos consumos Quer ter, sim, sim. claro que houve uma atenção, ou seja os banhos reduzimos ao máximo nós tomávamos uhum. banhos de dois minutos era mesmo só ligar o chuveiro molhar e desligar uh, mas por exemplo no consumo indireto uh, acabámos no fim, percebimos que acabámos por atingir o limite muito rápido uh, mas nós ao contrário da equipa da produção e consumo, acabámos por pelo menos no início, tomar um, um tipo de decisões diferentes em relação à comida, ou seja não fomos tanto a supermercados e comer comida em supermercados fomos mais a restaurantes e tentar ter uma alimentação normal que temos uh, quando vivemos em Lisboa uh, claro que tentávamos sempre ter escolher e, e ir a sítios com opções vegan ou vegetarianas, uh, mas acabámos por gastar mais no orçamento um, do nosso orçamento monetário uh, e provavelmente poupar noutros, enquanto que a equipa de produção e consumo conseguiu poupar mais dinheiro nesse sentido. Depois ali, a meio da viagem, já reparámos que o nosso orçamento estava ali a gastar, quase no limite, e também tivemos que pôr assim um travão rápido e passámos a comer noodles e coisas batatas no supermercado também. Mas em relação às nossas decisões dos desafios relacionados com a água, aí é que houve uma maior diferença. Por exemplo, uhum. em Bilbao, uh, quisemos muito e acabámos por fazer, uh, fomos apanhar lixo de uma praia ao pé de Bilbao e eu pessoalmente nunca já tinha apanhado lixo na praia, mas nunca tenho, tinha ido de propósito a uma praia para apanhar lixo. E uma coisa curiosa que eu reparei foi aquela, nós chegámos a uma praia que qualquer pessoa chegava e olhava e dizia ok, esta é uma praia limpa nem, nem precisa muito de apanhar lixo mas nós apanhamos lixo para aí durante 30 minutos e, e acabámos por recolher uns 4 ou 5 sacos cheios de lixo, uma pessoa uhum. começa a olhar com a atenção debaixo das pedras no meio das coisas começa-se a apanhar lixo, lixo, lixo e dá-se por...
0: Exato, e, damos por nós
2: e apanhamos imenso lixo foi uma coisa enorme exato. e por exemplo também outra coisa relacionada com a água foi o nosso desafio uh, de voluntariado era assim chamado que nós acabámos juntamente com a Altri para fazer uma ação de consciencialização em Londres uh, em que entregámos uns pafletos e tentámos uh, entrar em conversa com as pessoas sobre o consumo de água uh, que elas têm em Londres em que elas acham que, eu agora eu sou péssimo com números, eu já não me lembro bem, mas elas achavam em média que consumiam cerca de 4, 5 litros por dia e, e consomem 4, 5, 6 vezes mais do que isso. Uhum, uh, pronto, e essa foi a nossa ação. Foi então, a ação.
0: Mariana, 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 Mariana Almeida na equipa da energia, principais desafios, Sim. dificuldades, situações inesperadas, o que, é que quer, o que é que quer sublinhar?
4: Eu acho que em todas as equipas houve esta questão da, da alimentação que foi bastante complexa, mas na minha eu tive esta, esta sensação de que como estávamos sempre em andamento, não havia propriamente um tempo para cozinhar, ou seja, eu acho que o difícil não é manter uma, uma alimentação vegetariana ou a alimentação que seja mais, como, como que tenha menos impacto no ambiente, porque eu sou maritariamente vegetariana no meu dia-a-dia -dia e não sinto monetariamente que isso tenha um peso, mas na viagem realmente acabou por existir esse peso porque também estávamos tanto monetária como na água indireta, porque estávamos sempre constantemente em andamento e a consumir produtos que são prefeitos que são portanto não temos qualquer tipo de controlo naquilo que é feito não, não somos nós a comprar e a cozinhar portanto é uma coisa que já está uh, concebida portanto era bastante difícil controlar uh, tanto sim, o consumo sim. indireto de água como também uh, pronto uh, em termos de custos hum. acho que isso foi das maiores dificuldades que nós tivemos uh, os transportes tudo tranquilo
0: Queria colocar uma questão aos três, porque como, como dizíamos no início da conversa com a Susana Carvalho, esta ideia é também, o, o, o alvo final é o cidadão, chamado cidadão comum, cada um de nós poder perceber ou ter essa consciência de que cada uma das ações que temos no nosso dia-a-dia -dia tem a ver com esta preservação do clima, este combate às alterações climáticas pela experiência que vocês tiveram, acham que hum, é difícil há aqui escolhos na, na, no nosso dia-a-dia -dia como cidadãos uh, porque me parece que fica aqui um pouco, passa um pouco essa ideia de que não é assim tão fácil como isso, exige algum esforço, alguma dedicação uh, no nosso dia-a-dia -dia tomarmos estas ações. Uh, precisamos de continuar de ultrapassar essa necessidade, desse esforço ou do ponto de vista dos nossos governantes, dos nossos políticos, de quem decide. Há aqui coisas que coletivamente deveríamos facilitar uh, de forma a que cada um de nós pudesse agir de uma forma mais mais cómoda uh, no dia a dia não sei <risos> se perceberam a, a, a questão que vos estou a colocar, Guilherme Menezes
3: acho que sim, acho, acho que percebi Uh, sim, acho que durante a viagem e, uh, acho que falo pelas três equipas vestimos ou usámos dois chapéus diferentes Portanto, tínhamos o nosso chapéu enquanto equipa e enquanto indivíduos em que estávamos numa competição e queríamos nós próprios fazer uma viagem o mais sustentável possível mas tínhamos também um segundo chapéu que fez parte da viagem como um todo que era uh, chegar às pessoas sensibilizar, consciencializar conhecer as pessoas, aprendermos nós, mas talvez também ensinar um bocadinho ou partilhar uhum. a nossa a nossa mensagem, ou, ou aquilo que, 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 que também nós próprios aprendemos. Um, aquilo que encontramos no, no nosso caso, na, na nossa equipa e com, com as várias pessoas que íamos encontrando na rua, foi por um lado um, abertura e conhecimento e eu acho que vontade em, em querer mudar e em querer fazer alguma coisa. Por outro lado, sentimos também alguma facilidade em entrar no auto-julgamento ou em, em achar que há pessoas de fora que julgam as nossas ações. É um bocado uh, a questão dos extremos. Uh, portanto, ou, ou se é altamente sustentável, e se não formos altamente sustentáveis, então estamos a errar e temos muito self-infliction. Portanto, o é um auto-julgamento por não estarmos a ser uh, sustentáveis. E a mensagem que nós fomos tentando passar e, e acho que notámos grande abertura nesse sentido é que nós não queremos e não devemos querer ser o mais sustentáveis possíveis não temos que chegar a um extremo eu Guilherme voltei desta viagem com mais consciente e com uma sensibilização maior face a estes temas continuo a fazer coisas no dia a dia que eu tenho noção que não são as decisões ou as, as opções mais sustentáveis
0: claro, claro.
3: está este equilíbrio Uh, sim, acho sim, que sim. é muito importante e acho que encontramos pessoas pelo caminho que estão muito abertas a tomar estas ações uh, mais pequenas mas, mas sem querer, se que porque não, não tem capacidade financeira ou, ou o próprio município uhum. ou o próprio país, se calhar não dá as condições para, para tomar esse tipo de decisões ou para, para ter esse tipo de ações mas as não, pessoas não como é muito possível a para, para melhorar é? sim, sim. Exatamente.
0: Claro que a informação também é aqui importante, cada um de nós ter o máximo de informação sobre o que pode fazer Mariana Almeida, complementando esta, esta ideia que o Guilherme Menezes estava aqui a dar que eu suponho que é uma ideia comum a todas vocês seria um bocadinho difícil sim. ou impensável agora de repente no caso a Mariana Almeida, ou alguém desse equipa, diz bem: agora perante a experiência desta viagem. Depois do que aprendemos, vamos viver todos os dias daqui para a frente com este espírito. Seria complicado, não é?
4: Eu percebo eu percebo <risos> o que está a dizer um, e foi interessante porque isto foi interessante de várias perspectivas. Não só numa perspectiva pessoal de grupo, mas também na perspectiva de sensibilizar os outros, tendo ou não nós mais conhecimento do que as pessoas que estavam a ser entrevistadas, na verdade. Portanto isto é interessante porque, na verdade, fica sempre aquela consciência e eu acho que todos, todas as pessoas que nós, se calhar tivemos de sorte, não não apanhámos nenhum negacionista, mas na verdade havia muitas pessoas, há muitas pessoas que se interessam e que se preocupam. E, e esta preocupação que é comum a todos, acho que pode ser o, o, o impulso para começarmos a fazer, não que não sejamos todos muito muito super sustentáveis e que façamos tudo super bem, mas que comecemos a pouco e pouco a mudar as nossas ações, porque sabemos que no fim do dia vão, ser, vão ter sempre um impacto. Claro. pequeno Nós vamos ter sempre um impacto e as nossas emissões vão sempre existir, mas que seja cada vez mais reduzido e que as nossas ações sejam como um voto, não é? que que, que que ao fim e ao cabo são elas que vão dar a entender aos nossos uh, políticos o que é que, enquanto sociedade, nós queremos, não é? Muito bem. E o que é que pretendemos do nosso futuro?
0: Guilherme Costa, da Equipa a Água. E o que é que aconteceu neste evento, neste evento, na side event, no ponto, de algum modo, o final da viagem, na COP26? Como é que foi? Ideias fortes ficaram deste encontro? Vocês transmitiram as experiências da viagem? Quem é que vos ouviu? O que é que trouxeram de volta?
2: Olha, um, o evento foi. Um, a faltar a palavra, mas foi na, na banca da, da União Europeia. Uh, eu, por acaso, não, não fui um dos oradores, o Guilherme Menezes foi, hum. mas basicamente eles fizeram o um resumo e tiveram um pouco a conversa que estamos aqui a ter. Falámos das nossas experiências, uh, os pontos fortes e os fracos, o que é que sentimos que ganhámos com a viagem e fez-se um pouco o resumo disso. Porque, por exemplo, sim, sim. para mim, pessoalmente. Um, o principal desta competição, ou desta viagem, não foi tanto a competição ou, ou o chegar e tentar ser o mais sustentável possível. Claro que isso era importante, mas pessoalmente para mim, um, acho que o mais interessante e mais importante foi a possibilidade de, de por todos os sítios que passámos, e acho que falo pelas três equipas neste sentido, podermos incitar e começar esta conversa sobre alterações climáticas, o clima, as pequenas ações e as consequências que têm, termos esta conversa com várias pessoas diferentes, com pessoas que já estão completamente consciencializadas para isto, com outras que não estão tanto, e mesmo que não haja uma grande uh, diferença imediata nas ações destas pessoas, uh, é um pouco como pôr a semente e começar a germinar e acho que isso pode ter sido muito mais importante do que a competição em si.
0: Muito bem. Susana, uh, Susana Carvalho, e agora, o que fazer com estes diários de viagem, com esta experiência? Um, uh, o que é que a Earthwatchers, a get to See, as outras entidades envolvidas aqui neste projeto, uh, esta é uma viagem que parece que não terá que terminar uh, agora na quando tudo for relatado, concluído, é uma viagem que pode continuar. Por exemplo, quais são quais são as vossas ideias por estradas nacionais, por escolas, por outros espaços? Quais são o, o que é o futuro deste Climate Stugel?
1: Edgar, um, aquilo que nós aprendemos em alterações climáticas é, é, é ambicionar, ambicionar longe, mas ir dando um pequeno passo de cada vez. E isso significa o quê? Que nós nós realmente de, Uh, tivemos muita ambição neste projeto, muitas expectativas, mas se quiser e, e muito muito plano, muitas muitas horas, meses de trabalho, mas também tínhamos que contar aqui com alguma imprevisibilidade e portanto assumimos sempre este projeto como um projeto experimental, mas como como viu e por esta pequena mostra, uhum. não é? Nós, não nós tínhamos aqui um grupo de estranhos. Aliás, entre todos, mesmo com outros parceiros e com os próprios, nossos próprios patrocinadores e de repente temos aqui uma, um grupo que, que se revê, que aprendeu uh, e que conseguiu ter uma experiência transformadora, que era aquilo que nós queríamos. Né? Nós queríamos que uh, as pessoas sentissem, uh, passassem por isto na vida real. E que retirassem aprendizagens E eles, se quiserem se quiser, Pelo menos do nosso ponto de vista E nós estamos agora a fazer o balanço E vamos vamos anunciar os vencedores então para a semana Mas mas foi palavras como isto A responsabilidade um, E este, esta vivência humana Como dizia a Mariana E os próprios Guilhermes Isto tinha uma componente um, claro, técnica, não é? De medição quantitativa da pegada carbónica e hídrica Eles tinham que sentir e perceber as suas escolhas Mas depois tinha uma pequena parte Que era uma componente social Onde eles tinham outros desafios Os tais desafios uh, de, de voluntariado De fazerem visitas a ONGs A todo o tipo de entidades Eles tinham até 10 visitas para fazer E isto é uma descoberta Porque nós não estamos sozinhos, não é? Sim. Portanto, é, é uma... Isto para lhe dizer o quê? que isto, na verdade, não termina aqui, uh, ou seja, ela teve um princípio e meio e fim, o nosso, aquilo que nós realmente gostaríamos muito de fazer, primeiro, enquanto houver copos, não é? Nós queremos aqui fazer esta, esta dupla estrada, se quiser, que é, Sim. portanto, temos aqui as autoestradas, não é? E se quiser, aqui são as, são as autoestradas no sentido da, das entidades globais, e, portanto, temos, não é? temos os IPCCs, temos as, um, as Cops. E enquanto houver copos anualmente, e que é muito importante, mas acaba por ser muito mais. tem muito conflito, não é? tem muita negociação, é verdade, tem é muita inércia, tem muito problema. Nós queremos ser mais ágeis, e então é uma, é uma estradinha paralela, muito ágil, está a ver? Cheia de. e, e com muita gente. Que vai, que vai Sim, lá, sim, sim, sim. sim porque esta, esta portanto, iniciativa e... pode existir,
0: se não existisse a Ora Copa, bem. esta iniciativa poderia ter nascido também. na mesma, não é? Na claro. Mesma. Sim, sim. claro
1: que sim. sim, claro que sim, portanto, ou seja, ela, ela procurou ter essa, claro. procura ter essa, porque é uma forma de ativismo também, não é? E, e por isso, aquilo que nós gostaríamos muito era de abrir cada vez a mais gente, porque realmente isto, se quiser, é uma corrida no mínimo da década, uhum. não é? Portanto, esta década, Portanto, nós temos aqui é uma maratona com muita, muita premência e urgência até 2030, porque depois tudo aquilo que nós não fizermos, depois vai ser mais difícil a partir uh, de 2030 e por isso nós realmente assumimos esta como uma maratona uh, e gostaríamos muito de envolver mais escolas, naturalmente, de envolver mais escolas no país, de envolver Uh, mais universidades de ter muitas mais equipas e de todos os caminhos serem descobertos e mais gente estar a, a ter estas conversas ou seja pode é o nosso grande sonho
0: é o nosso grande sonho poderão aparecer corridas destas ou viagens destas entre entre fronteiras dentro do nosso país só não é até por, também, por regiões também. este é um modelo que me parece muito interessante porque uh, numa viagem que se faça uh, Algarve Alentejo Alentejo traz os montes este é um modelo uh, que pode ser aplicado e que parece muito me parece muito interessante não é
1: claro que sim, claro
0: uhum. que sim. isso e um, Exatamente. vai haver outro outro do ponto de vista desta organização o que é que vai haver em termos futuro uh, vai haver um climate to go outro concurso para o ano o que é que está no vosso calendário Bom.
1: Nós, nós nesta altura ainda, ainda temos aqui algumas tarefas Sim, Ou seja, esta ainda não temos terminou já, Temos sim. que atribuir o vencedor Estar é? então, é aqui a avaliar Porque eles tiveram outros desafios Que não falámos aqui Mas tiveram um desafio também de economia circular Em que eles tinham que pegar um objeto e valorizá-lo Um objeto que fosse retirado do lixo ao outro não é? Portanto o lixo visto como a valorização do resíduo E não uh, uma coisa que não tem valor Portanto, aqui isto tinha várias nuances está a ver Eles tinham aqui várias, várias coisas para fazer e lá está, para irem experimentando. E, por isso, um, temos, esses, temos esses objetos que eles foram trocando. Era aqui um outro, um, outro, um outro desafio. E, por isso, tudo isto conta. Nesta altura, estamos a fazer o balanço e a, e a avaliação de, todas, de todo o seu percurso, ok? Portanto, Sim. tudo o que já está quantificado e de, e, de, e, de, e de tudo o restante que eles fizeram. E vamos, uh, também, fazer uma pequena exposição. Uhum. Ok, portanto vamos vamos ter uma, estamos a tratar disso agora. Portanto isto é o nosso é uma pequena exposição. Temos também uh, algumas escolas envolvidas mais novas uh, de Cascais. Portanto vamos exposição agora. Exposição que eu, isto eu
0: espero que também vá de viagem Sim. ou não. Diga, diga. <risos> exposição que eu espero que também possa viajar por outras também, por outros espaços e por... Certeza, escolas certeza, e outras é lugares. É
1: verdade, Sim. Portanto é isso que estamos neste momento a preparar. Ainda temos aqui algum trabalho e isto será tanto até ao final deste ano uhum. e fará parte desse balanço naturalmente com os nossos parceiros e foram muitos com os nossos parceiros pensarmos também em conjunto se e como é que este projeto pode ter continuidade. Porque o mais difícil também foi feito, não é? Temos claro. um nome, uma identidade, temos um regulamento, temos, Quer dizer, nós tivemos muita gente que colaborou. De muitas formas, um, tivemos a assessoria com uh, a comunicação social, tivemos a parte toda de seguros, tivemos as escolas, como já disse, tivemos advogados a tratar, imagine, códigos de ética, tudo. Foi, isto é muito grande.
0: Sim, sim, sim. sim. É, é muito mesmo. grande
1: porque mesmo sendo para 12 pessoas, e 12 pessoas neste caso, ainda é bastante, tínhamos que ter a certeza. E depois em pleno Covid, não é? Claro, imagine, claro. Tudo foi pensado ao detalhe. Então, e se alguém apanhar Covid? Eles são quatro, não é? Como é que fazemos com as equipas? Portanto, há tanto, tanto detalhe e tanta coisa pensada, e mesmo assim fica alguma coisa de fora. Portanto,
0: claro. E tudo o uh, que não deixamos sim, sim, uh, vamos sim.
1: ver, há, há, tudo, há tudo para ter continuidade.
0: Há, ca <risos> há caminho para andar. Há muito há há ainda caminho para andar. Para andar. Muito há bem. Muito caminho, e tudo o que não ouviram nesta conversa, necessariamente uh, não cabe tudo nesta conversa também, como é óbvio. Lembremos que uh, a informação podem complementar na, na internet em wwwclimes 2 aí e, suponho que há toda a informação e muita mais chegará, não é? Uh, uh, complementando a esta conversa e complementando aquilo que já lá está, neste sítio na, na internet, e, e que venham mais, venha mais viagens destas. E, suponho que vocês também estão abertos se começarem a surgir convites. Uh, enfim, vocês têm outras ocupações, os nossos caros viajantes, não é? E eu, Suzana Carvalho, mas de repente se alguém vos convidar para uma escola, para, para uma associação, venha cá falar com os nossos miúdos, de contar nos como é que foi, as o que é que aconteceu uh, poderá ser uma proposta aceitável não <risos> Bom, eu acredito o silêncio que sim, vamos lá ver Susana fala por todos eles, mas sim mas sim, isto, sim.
1: Mas, mas eu vou sair pois calma calmo, não calmo. não não até porque mas, estamos pá, a chegar ao a fim maior parte sim, sim. Deles, a maior parte deles Portanto, eles têm aqui tira, portanto, alguns já estão mesmo a em verdade por esta por este caminho uh, da comunicação sim, como via sim, profissional sim. mas outros com muito esforço Estão em direito, como dizia, estão em consultoras. Eles têm, e reparte, fizeram muito sacrifício, todos eles, para uh, tirar, porque na verdade tiveram que tirar 15 dias, cerca de 15 dias, uns tiraram férias e têm os seus trabalhos. Claro. Tá? Têm o seu trabalho. Por isso, estou a dizer isto, porque já tiveram, tiveram muito esforço e foram, foram incansáveis. Mas claro que sim, até porque uh, se, houver, se houver convites, eu, eu acho que eles, dentro das suas possibilidades, essa é a ideia, não é? Como, como eles próprios o disseram e tão bem, uhum. tão bem o disseram, eles ficaram com esta enorme vontade de partilhar e, e de, de, de mostrar a, a outras pessoas o que é que pode ser. Aliás, uma das perguntas feitas no site evento foi essa: o que é que recomendariam? A outras equipas, outras pessoas no futuro.
0: No futuro, Precisamente exatamente. Por isto, nós que criar aqui um
1: efeito
0: dominó. Exatamente. Mas eles
1: dirão, eles dirão melhor do que
0: eu. muito eu bem, Muito bem, obrigado a todos. Quem quiser mandar convites <risos> para, para conversas, colóquios, encontros, eu acho que para não balharmos muito, através do site que já referimos aqui, não é? Do Climbs to Go, podem chegar essas mensagens de propor conversas ou outros projetos que de algum modo se liguem a, a esta vossa viagem, a esta vossa corrida. Pela saúde e pelo futuro do nosso planeta uh, Climb Stugal Obrigado a todos Guilhermes, Guilhermes como dizia a Susana, Mariana, Susana Carvalho Continuação de boas viagens Pelo, pelo nosso planeta, obrigado
2: Obrigada, obrigado,
1: obrigadíssima
0: e ao ponto final na emissão de hoje. Se quiser viajar por esta emissão e pelas emissões anteriores, pode fazê-lo na internet, em RTP Play, Os Dias do Futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos na próxima semana. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os
2: Dias do Futuro.